0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui para mais um Vale a Pena no canal do Observatório da TV no YouTube. Neste programa, relembrando a trajetória de um ator que sempre foi reconhecido como um galã, um homem muito bonito e, de fato, é mesmo, mas já demonstrou em diversas oportunidades que tem uma vocação e uma paixão, além do talento, claro pela profissão de ator. Edson Celulari. Antes de nós começarmos aqui essa rememoração da trajetória do Edson Celulari, eu convido você, como convido sempre, caso não seja inscrito aqui no canal, a inscrever-se, clicar no sininho para ativar as notificações, compartilhar os nossos vídeos com pessoas que você acha que podem gostar deles, comentar aqui sugerindo temas para outros vídeos. Eu tenho acompanhado as sugestões que vocês já fazem, algumas até atendemos de já podemos atender, como hipertensão, por exemplo, e o próprio Edson Celulari que recentemente foi sugerido. Né? E, além de, claro, você vê os meus vídeos e os do Cadu Safner, da Kaká Novelas, do Cristiano Blota, do João Márcio e muito mais. Já somos aí 35 mil inscritos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vamos crescer ainda mais com o apoio de vocês. Fazemos esse trabalho para vocês mesmo. Muita gratidão a todos sempre. Edson Celulari se chama realmente Edson Celulari. Tem gente que pensa que os artistas todos têm nomes artísticos e, na verdade, se chamam eh, por outros nomes, têm outro batismo, mas não. Edson Francisco Celulari Nasceu em 1958, no dia 20 de março, na cidade paulista de Bauru. Ele tem agora, portanto, 63 Logo mais vai fazer 64 anos de idade. Os pais de Edson Celulari eram funcionários públicos e até o começo da adolescência ele morava na zona rural de Bauru. Não tinha nenhum contato com expressão artística, cinema, teatro. Tinha com televisão, enfim, os meios de comunicação, mas arte, como a gente conhece, em aparelhos culturais, enfim, não era muito o que estava nos hábitos da família, até quando, conforme também a família cresceu, o Edson tem três irmãos, ele é, se mudou com a família e eles deixaram a zona rural e foram morar propriamente em Bauru, na zona urbana, né? e a essa altura, com esse crescimento da família, o pai dele arrendou um espaço na escola onde os filhos estudavam e a esposa dele, mãe do Edson, era, era inspetora de alunos, arrendou um espaço nessa escola para fazer uma cantina para os alunos comprarem ali o seu lanche enquanto voltavam para casa e tomavam outras refeições. Só que como não havia um espaço destinado para isso, adequado desde logo, a, a, ao estabelecimento de uma cantina escolar, um teatro que havia na escola teve uma das suas coxias readequada para abrigar essa cantina. E nesse dia a dia de ter que passar pelo teatro, atravessar o teatro, a plateia, passar pelo palco para chegar ao espaço em que foi montada a cantina na escola, Edson foi tomando gosto, se interessando por aquele palco e começou a fazer imitações de cantores, de artistas que ele conhecia, ele que já era fascinado, por exemplo, pelas telenovelas, é, ali na sua, final de infância, final da sua infância, começo de adolescência, teve muito prazer em assistir, por exemplo, como ele mesmo declara Irmãos Coragem, da Jeanette Claire foi ao ar quando ele tinha ali de 12 para 13 anos, e começou a ter interesse em fazer teatro em ser artista, ser ator. Só que o seu pai, o seu Edno, queria que todos os filhos tivessem diplomas, profissões que passavam um pouco longe da vida artística. Queria que eles fossem arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, enfim. Foi quando Edson decidiu dar vazão ao seu interesse pela vida artística, começou a fazer teatro amador em Bauru, escondido do pai, porque ele sabia, ele temia, mais do que sabia, que o pai não aprovasse aquela vocação que surgia para o trabalho como ator, até que um dia ele criou um espetáculo, um monólogo, cujo texto era dele, a interpretação também, a direção, e convidou o pai para assisti-lo. Já no final da sua adolescência, o pai assistiu Disse que havia gostado, que achava que o filho tinha jeito para aquilo e perguntou para ele, você tem jeito para isso, tem faculdade disso? Tem sim senhor, então pode, pode se inscrever para prestar o exame que se você passar você vai fazer, ah, eu já me inscrevi, e assim Edson Celular deixou o Bauru e ao passar no exame para a Escola de Arte Dramática, para estudar teatro na Universidade de São Paulo, ele se instalou aqui na capital de São Paulo. Foi fazer os seus estudos. Uma das suas colegas de faculdade na época era Lília Cabral. Tomaram muitos ônibus juntos. Depois trabalharam juntos na televisão, em algumas oportunidades também. E em 1978, depois de algumas peças e começar a se profissionalizar, enfim... Edson Celulares chegou à televisão, com apenas 20 anos de idade. Depois de fazer uma leitura dramática de um texto teatral de Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, chamado Rasga Coração, uma peça histórica aqui no nosso teatro, ele fez essa leitura com o Raul Cortez, num sindicato para trabalhadores, e o Raul Cortez disse a ele, olha, lá na TV Tupi, o Antônio Abujanra está procurando um rapaz assim, mais ou menos com seu tipo, para fazer uma novela do Chico de Assis. Vai lá e procura ele. O Edson assim fez. E ao chegar à TV Tupi, procurando por Antônio Abujanra, ao ser recebido pelo diretor, que cuidava do departamento de teledramaturgia, ele... Ah, eu sou o Edson. Ah, muito bem, então. É, eu, eu sabia que você vinha. Mostra os dentes. E ele se indignou. Como assim mostrar os dentes? Não sou cavalo? O que é isso? Vamos embora? Não, não. Aí o Antônio Abujanha teve que correr atrás dele, no corredor. Não, 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 pera. Era uma brincadeira que eu fiz com você, vem cá. Não, é que brincadeira, mas sem graça. O é um negócio aí de mostrar os dentes, Eu laço seu um cavalo para ficar mostrando os dentes. E o Abujanha gostou, inclusive, dessa atitude, né? Tanto gostou que, como o Edson, de fato, cabia no perfil do personagem que ele desejava, escalou-o para o elenco da primeira novela, que realmente foi uma do Chico de Assis, na TV Tupi, chamada Salário Mínimo. Em cartaz na faixa de 7 da noite, entre o final de 78 e o começo de 79. Ela competia com uma novela do Silvio de Abreu na Globo, Pecado Rasgado. Silvio de Abreu, que tem uma participação muito importante na carreira do Edson Celular, quando eles se encontrarem lá na TV Globo. Mas já chegaremos lá. No salário mínimo, salvo erro meu, o nome do personagem do Edson era Orlando. Um rapaz que se apaixonava pela Vilma personagem da Cristina Santos, irmã da Lucélia, que era filha da Dona Zilda, protagonista, e do seu Hermes, uh, Nessete Bruno e Ednei Giovenazzi, se eu não estou enganado. Pois bem, em seguida, Edson participou de uma novela de Jorge Andrade chamada Gaivotas, em 1979. Nessa novela, ele interpretava um estudante chamado Mário, filho de Carlos Paulo Goulart, um dos amigos que, 30 anos depois, Daniel, o protagonista vivido pelo Rubens de Falco, reencontrava e influía diretamente ali nas vidas deles para cavocar mistérios e traumas do passado, da juventude deles. E o Mário acabava se envolvendo e se casando com a filha mais velha de Daniel, a Blandina, que era a personagem da Cristina Mullins, também numa das suas primeiras novelas, segunda ou terceira. Pois bem, depois ainda, na TV Tupi, Edson participou de uma série que durou pouco chamada Casa Fantástica e em 1980, a convite do diretor Erval Rossano, ele ingressou na TV Globo e fez então a sua primeira novela nesse mesmo ano lá, que foi Marina, de Wilson Aguiar Filho, baseada na obra de Carlos Heitor Goni e Sulema Mendes. Nessa novela ele interpretava um treinador de hipismo, chamado Ivan, filho do seu João, que era o Castro Gonzaga. E ele queria crescer na vida, se relacionava com meninas muito ricas, tinha ambições de deixar de ser um treinador de hipismo e virar, quem sabe, um competidor. E nessa novela, com ele, estavam outros valores jovens da época, como Denise Domon, Lauro Corona, Bert Bular. Glaucio Graeb, Lúcia Veríssimo, Haroldo Bota, entre outros. Haroldo Bota, seu colega em Gaivotas, enfim. Ainda em 80, de 80 para 81, Edson esteve no elenco de Plumas e Paetês, uma novela do Cassiano Gabos Mendes e do Silvio de Abril, no papel de Curlan. Ele entra no meio da novela, faz um sobrinho da Zenaide, que é a Lídia Matos, a grande amiga da Rebeca, Eva Vilma, e desenvolve um romance com a Melina, que é o papel da Silvia Salgado, filha do Dr. Gustavo José Levgói e da Dona Bruna Neuza Amaral, irmã de um dos protagonistas, o Edgar, que é o Cláudio Marzo. Pois bem, em 81, depois do Curlan, ele foi o Sérgio, outro rapaz ambicioso, não mais na hípica, mas num escritório de advocacia, na novela Ciranda de Pedra, de Teixeira Filho, a partir da obra de Lígia Fagundes Teles. Ele se envolve com a Bruna, que é a Silvia Salgado. Toma essa moça do amigo dele, ela que estava pronta para casar com o um amigo dele, o Rogério é o Paulo Ramos. Os dois são colegas no escritório de advocacia do pai da Bruna, o Dr. Prado, que era o Adriano Reis. Depois, ele foi o Carlos, na novela O Homem Proibido, de Teixeira Filho, baseada na obra de Nelson Rodrigues. É um dos poucos personagens que estão na novela e são do livro, porque o livro tem muito poucos personagens. Esse livro foi publicado no começo dos anos 50, assinado pelo Nelson com o nome de Susana Flag, ou Flag, enfim. E o Carlos teve todo um núcleo desenvolvido para si nessa novela, etc. E tinha como interesse romântico na história a Joyce, a vilã que era a Lídia Bronde quem fazia. O outro casal jovem que protagonizava a novela junto com eles era Davi Cardoso e Elizabeth Savala. Muito bem. Depois, o ator esteve no elenco uma rápida participação na novela Louco Amor, como Marcelo, um pretendente da personagem da Bruna Lombardi, é, que era a Patrícia, que era do desejo da madrasta dela, a Renata, a Teresa Raquel, que ela se interessasse pelo Marcelo, se casasse com ele, muito rico, de muito boa família, um futuro promissor, mas ela já estava apaixonada pelo Luiz Carlos, o filho da empregada, o Fábio Júnior. Depois, ainda em 83, ele esteve em Guerra dos Sexos, que foi um, podemos dizer, um papel que foi o seu primeiro grande sucesso popular. Ele já era uma promessa, emendava um trabalho atrás do outro, fez mais de 10 trabalhos em 10 anos, mas... O primeiro grande sucesso popular do Edson veio nessa novela em 1983, com Silvio de Abreu escrevendo Jorge Fernando Ingelarraes dirigindo. Em Guerra dos Sexos, ele viveu o Zenon. Um antigo namoradinho, interesse romântico, né, porque ela era muito apaixonada, não havia superado o trauma de perdê-lo, a Carolina, era a Lucélia Santos. E ele não era flor que se cheirasse, não aprontou bastante, mas acabou tendo um final feliz ao lado de Olivia, a empregada da casa dos milionários da história, Charlot e Otávio, Fernanda Montenegro e Paula Altran, interpretada pela Marilu Bueno. Trinta anos depois, Edson esteve na segunda versão dessa novela, agora no papel de Felipe, que no original foi o Tarcísio Meira, um homem frágil, por trás de uma capa de matistão, eh, Infeliz depois de muitos casamentos, muitos relacionamentos amorosos e que acabava nas garras dessa mesma moça, a Carolina, que agora era a Bianca Bin quem fazia. Entre uma guerra dos sexos e outra, ele esteve presente em muitos outros trabalhos na televisão com cerca de 50 personagens entre novelas, séries, minisséries, humorísticos, especiais, enfim. Vamos a eles não só na TV Globo, como também na TV Bandeirantes, em 1988, a minissérie Chapadão, de, Chapadão do Bugre, da obra de Mário Palmério, escrita pelo Antônio Carlos da Fontoura, um projeto comandado pelo Walter Avancini, e ele viveu em José de Arimatea, que era um rapaz responsável por um crime bárbaro ao vingar a sua, sua honra manchada, podemos definir assim. E junto com ele estavam aí a Mecalins, o Paulo Rolar. Sebastião Vasconcelos, Quito Junqueira, Rogério Fabiano, enfim, Ítalo Rossi. E no SBT, entre 90 e 91, temos um TBT dela aqui, se você não viu, veja. Edson Esteve em Brasileiras e Brasileiros de Carlos Alberto Sofredini e também, uma vez mais, com Walter Avancini comandando o projeto. E no elenco, Neira Torraca, Laerte Morrone, Jacqueline Llorraz, Fulvio Stefanini... Carla Camurati, Lucélia Santos, Rubens de Falco, entre outros. Em 84, ele foi o Tomás de Amor com Amor se Paga, que podemos agora ver no Canal Viva. Uma novela da Ivani Ribeiro, Tomás era filho do personagem principal da história, o grande mão de vaca, seu nono Correia, que era o Ari Fontoura, e tinha sua vida amorosa atravancada por uma ingerência do pai, que exigiu, em pagamento de uma dívida do Dr. Vinícius, o Adriano Reis, se casar com a filha dele, a Mariana, Cláudio Hanna. Mariana, por quem o Tomás era apaixonadíssimo. Depois ele foi o Joaquim, um rapaz de família falida, atrás de um bom casamento, em Um Sonho a Mais, que é uma novela do Daniel Mass e também do Lauro César Muniz, do Mário Prata, escrita também pelo Dagomir Marquesi, em 85. Foi o Tiago Souza e Silva, um rapaz que tinha uma grande fortuna do seu pai, ou seu antero, era o Mário Lago, mas vivia mesmo, era da sua grande paixão, a dança, ele era bailarino, e fazia um casal com uma grande discussão sobre preconceito e sobre gêneros na nossa sociedade, já que a moça por quem ele era apaixonado era uma mecânica, uma borracheira, a Ana Machadão, vivida pela Débora Block em Cambalacha, do Silvio de Abreu, e depois ele viveu, em outra novela do Silvio de Abreu, o Jorge Miguel, ou Guel, Sassaricando, entre 87 e 88. Ele que, de trambiqueiro, de, envolvido em, em pequenas trapaças, pequenas malandragens, revela-se um agente da Interpol, atrás de desbaratar a organização de L.A. e, de, e da falsa Rebeca, que eram, respectivamente, o Boris, Lourival Paris e uma das personagens da Tônia Carreiro nessa novela, que tinha também o Paulo Autran, a mãe do Edson em cena, Lolita Rodrigues, Dona Alonza e o pai, seu Ricardo, Carlos Ara, Cláudia Raia, Angelina Muniz, Denise Milfon, Romulo Arantes, Eva Vilma, entre muitos outros. Nesse meio tempo entre Chapadão do Bugre, de 88, e Brasileiras e Brasileiros, de 90, que eu já citei, ele viveu um dos seus grandes personagens na televisão, o Jean-Pierre, verdadeiro príncipe herdeiro do trono de Avilã, na novela do Cassiano Gabos Mendes, Que Rei Sou Eu, o um grande sucesso mesmo, que até hoje está entre as novelas mais pedidas para ser reprisada, foi reprisada pelo canal Viva, mas na TV Globo só teve uma reprise muito curta, poucas semanas depois da própria apresentação dela inédita à noite. Jean-Pierre liderava os revolucionários de Avilã, contrários aos muitos desmandos do governo que, na verdade, não era liderado pela rainha Valentina, a Teresa Raquel, mas sim pelo Ravengar, o bruxo, era o Antônio Abujamra, e tinha muitas uh, injustiças cometidas pelo Conselho de Ministros e principalmente pelo Vanoli, o Jorge Doria. Pois bem, nos anos 90... Voltando à TV Globo, depois da passagem pelo SBT e também de Viver São Jorge no Mundo da Lua, TV Cultura, num episódio bastante lembrado pelos fãs dessa série, ele voltou à TV Globo e às novelas em 92, como Ricardo Bismarck, na novela Deus Nos Acuda, de Silvio de Abreu, viveu um personagem da carreira dele que eu gosto muito, Raimundo Flamel, ou Feliciano Júnior, Fera Ferida, que... A partir da obra de Lima Barreto, foi escrita pelo Agnaldo Silva, pela Ana Maria Moretson e pelo Ricardo Niarz, um super elenco. E na pessoa de Flamel estava aquele que tumultuava o mundo de corruptos e de gente suja que habitava aquela cidadezinha pequena Tobiacanga, onde a história se concentrava. Depois ele viveu um grande empresário, Júlio Falcão, em Explode Coração, da Glória Pérez, outra novela da das Oito, e entre um trabalho e outro foi o Mariel, um rapaz sem pai nem mãe, criado por uma família rica como agregado, depois como empregado, e que ascende quando se torna pastor e usa a fé das pessoas para enriquecer de uma maneira muito reprovável numa ministério do Dias Gomes chamada Decadência de 1995. Ainda nos anos 90, o ator participaria de outra minissérie, como O Vadinho, em Dona Flor e Seus Dois Maridos, adaptação de Dias Gomes para a obra de Jorge Amado, com Julia Gann e Marco Danini protagonizando junto com ele. E viveria o Henrique, um rapaz inconsequente que se endireita quando conhece o verdadeiro amor em Torre de Babel, filho do César, Tarcísio Meira, e da Marta, Glória Menezes, em mais uma novela do Silvio de Abreu e foi também o Solano, um homem prejudicado pelo vilão o Arthur, que era o Edson Capri, só porque ele queria ficar com a mulher dele, a Eugênia, que era a Maite Proença, numa novela do Walter Negrão, Vila Madalena, exibida entre 99 e 2000. A partir dos anos 2000, os trabalhos do Edson Celulari vão acompanhando não o envelhecimento, que essa é uma palavra que ainda não cabe para ele, ele mal tem 60 anos, como eu disse no começo do nosso vídeo, mas o amadurecimento desse que permanecia um galã. Então, no ano 2000, ele fez uma minissérie do Lauro César Muniz como o Capitão Hélio, que disputava a cantora de rádio Isa Galvão, Maria Fernanda Cândido, com o músico Mário Thiago Lacerda na Aquarela do Brasil, Fez uma participação no comecinho de As Filhas da Mãe, do Silvio de Abreu, como Edmilson, o marido da dona Rosalva, que era a Regina Cazé, e participou também de um trabalho que eu gosto muito, particularmente, escrito pela Maria Adelaide Amaral e pelo Alcides Nogueira, minissérie Um Só Coração, em 2004, no papel de Titilo Matarazzo, uma figura muito importante para as nossas artes, aqui em São Paulo e no Brasil criador da Bienal de Arte e muito conhecido também pelo seu romance de muitos anos com o Dona Yolanda Penteado, que na minissérie era interpretada pela Ana Paula Arósio. Depois, nos anos seguintes, o ator participou de América, de Glória Pérez, como Glauco, o tio da Lurdinha, a Cleo Pires e que ele não resiste aos encantos daquela menina, chamou dele de tio cheio de volúpia, e acaba traindo a sua esposa Aide, que era Cristiane Torlone. Ele viveu em Araguaia, no ano de 2010, o Fernando, numa participação curta nos primeiros capítulos, pai do nosso protagonista Solano Murilo Rosa. Foi o Silvio em Páginas da Vida, novela do Manuel Carlos, que agora está voltando no Canal Viva, casado com Olivia, Ana Paula Arósio, Genro de Tide e Larinha, Tarcísio Meira e Glória Menezes, e protagonizou a novela Beleza Pura, da Andrea Maltaroli, em 2008, como O Guilherme, que tem a sua vida totalmente posta de cabeça para baixo, quando Norma, a vilã obcecada por ele, vivida pela Carolina Ferraz, deixa recair, no Guilherme, a culpa pelo acidente do avião, que ele projet... do helicóptero que ele projetou, o Carcará. Depois, nos últimos anos, ele participou de O Tempo Não Para, em 2018, num papel muito bom de Dom Sabino, um homem que depois de ficar congelado mais de 100 anos, precisa se adaptar, bem como toda a sua família, nessa novela do Mário Teixeira, a nova vida, com tantas e tantas modernidades que eles nem, nem teriam acompanhado se vivido normalmente tivessem, não tivessem sido congelados. Hein? Participou de A Força do Querer, como o Dantas, sempre apaixonado pela Silvana, que era a Lilia Cabral, que lhe foi roubada na juventude pelo Eurico, papel do Humberto Martins, nessa história da Glória Pérez. O Edson Celular também fez uma participação como o Marcelo, pai da Pérola, que era a Raíssa Bratilheri no Malhação Vidas Brasileiras, também por agora em 2018. E nesses últimos anos, por conta de males de saúde, ele não trabalhou tanto quanto poderia e quanto a gente gostaria. Mas marcou presença também numa série muito interessante exibida pelo canal GNT, chamada Animal, como o Dr. João Paulo, que tem, é, não vou dizer tendência, mas... Paira sobre ele a ameaça, a possibilidade de, de ser humano transformar-se num felino selvagem, um puma, enfim, uma história muito bem bolada, psicológica, bastante interessante e esteve em outros projetos, em participações como A Grande Família, SOS Emergência, enfim. É claro que num vídeo curto como esse não tem como a gente falar de todos os trabalhos, ainda mais de uma pessoa que trabalha tanto e ainda deve trabalhar muito mais, como é o caso do Edson Celulari. Mas podemos citar também, claro, trabalhos dele é, em televisão mais de 50 e no cinema é, mais de 10, mais de 20 até, cerca de 20, também cerca de outros 20 trabalhos no teatro. Na tela grande ele marcou presença entre vários momentos nos filmes Inocência, Brasa Adormecida e o primeiro deles, no qual ele realizou indiretamente o seu sonho de ser um jogador de futebol que ele cultivava quando ainda não tinha sido mordido pelo bichinho da arte. Asa Branca, um sonho brasileiro, um filme do Djalma Limões Batista. E no teatro, ele participou, entre muitos outros trabalhos, de Fedra, de Calígula e também de Não Há Um Dia Sem Notícias Suas, uma peça na qual ele trabalhou com o seu sobrinho Pedro Garcia Neto, entre muitos outros trabalhos. É como eu disse, não dá para a gente citar tudo. Mas dá para termos uma ideia da vasta trajetória que tem muito a render ainda na vida do Edson Celulari, totalmente dedicada a essa paixão de muitos anos que ele tem pela técnica e pelo exercício da representação, viver outras vidas, e apaixonar o público com a criação desses personagens. Marcelo de Alto Astral, em 2014, também. Não posso deixar de citar um argumento da Andrea Maltaroli, que foi desenvolvido pelo Daniel Ortiz e que ele formou mais uma vez par com a Cristiane Torloni, agora como Maria Inês, sua paixão da vida toda. Edson Celulari é um grande talento, muito mais do que um galã que ele segue sendo também mas que merece ser valorizado porque, embora ainda seja jovem diante dos atores que o influenciaram, nos quais ele se espelha e se espelhou, como Tarcísio Meira, Francisco Coco, Lima Duarte, enfim, ele já é um veterano e tem muito a ensinar com os seus trabalhos e com o convívio com colegas mais jovens de tudo que ele já viveu nos palcos e nos estúdios. Enfim, Edson Serolari. Se vir esse nosso programa, espero que goste. Você que é fã dele, eu espero que tenha gostado também. Semana que vem tem mais. Vale a pena. Um abraço. Obrigado.